0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Marie Youpi, entrepreneur et blogueuse, pour parler d'un sujet qui est au cœur de ma mission, oser être pleinement soi-même. C'est un sujet que j'aborde très souvent, mais avec Marie, j'avais envie d'aller encore plus loin pour vous aider à dépasser vos peurs et notamment la peur d'être jugée pour faire en sorte que vous assumiez pleinement votre personnalité, votre activité et vos projets. Et si j'ai choisi de l'aborder avec Marie, c'est parce qu'elle incarne vraiment pour moi cette idée que l'on peut être parfaitement imparfaite. Qu'on peut être écolo et acheter du plastique en même temps. Qu'on peut ne pas être lisse et être aimé quand même. Et ça c'est vraiment un message extrêmement fort et extrêmement important pour moi. Et du coup avec Marie, on a parlé de la culpabilité et de la comparaison qui empêche d'être soi. De comment être cohérente quand on est multipassionné ou multipotentiel. On a aussi échangé des conseils pour dépasser la croyance que on n'a rien de plus que les autres. Et pour finir, Marie nous a aussi partagé, en toute authenticité, ses difficultés pour s'assumer dans la vraie vie et comment elle les dépasse petit à petit. Bref, si tu as tendance à avoir peur d'être jugé, à avoir peur de ne pas faire ou de ne pas être assez, eh bien, je t'assure que cet épisode de podcast avec Marie va te faire un bien fou. Et d'ailleurs, s'il te plaît, n'oublie pas de nous le dire sur Instagram et de nous, de nous taguer, de nous le partager. @marieupi et Je te mettrai évidemment euh, tous nos liens dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller euh, nous découvrir aussi là-bas. Donc, euh, donc voilà, je te remercie par avance. Ça permettra en plus... Au podcast, d'être de plus en plus connu et du coup, et eh bien, d'aider aussi de plus en plus de personnes. Donc voilà, pour tout ça et pour tous les autres que tu vas aider, je te remercie et sur ce, je te laisse avec notre belle discussion. Bonjour Marie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que, pour les personnes
1: qui ne te connaissent pas, tu veux bien te présenter, s'il te plaît Oui, alors bonjour, euh, je m'appelle Marie, j'ai 35 ans, euh, je suis maman et en fait, euh, à la base, euh, moi, j'avais un blog sur euh, l'éducation bienveillante. Euh, ensuite, c'est un peu switché sur l'écologie, comment avoir un bébé euh, de manière un peu plus écolo, tout ça. Et puis, en gros, genre mon blog a eu plusieurs vies. <rire> Puisque maintenant, euh, je m'intéresse euh, plutôt au développement personnel, on va dire. Euh, J'ai un compte Instagram, une chaîne YouTube, enfin, voilà, voilà. Et en fait, ce qui relie un peu tout ce que je fais, je pense, maintenant, c'est vraiment le bien-être et puis... Euh, Bon, de toute façon, ça s'appelle le développement personnel, je pense, tu vois, ouais, mais c'est ouais. vraiment euh, comment trouver la paix, comment, comment vivre heureux, mais sans trop se prendre la tête, enfin, mon idée, c'est vraiment, je veux pas être le genre de personne qui dit, faites yoga et mange des légumes, mmh. parce que je ne fais pas ça.
0: <rire> ouais, tu te culpabilise à fond, quoi, t es, t es juste toi, une humaine, atterri sur cette planète, voilà. et qui essaye de
1: faire de son mieux, c'est ça l'idée Ouais, exactement. Et, euh, et je peux mêler parfois de l'écologie et parfois de la non-écologie. Enfin, exactement, en fait. Je veux vraiment montrer que c'est possible, par exemple, de croire à des choses ou d'être dans la spiritualité, mais de l'incarner vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est bien joli de faire des offrandes à de la lune, mais des fois, t'as pas le temps, quoi. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là que j'ai vachement envie de vulgariser, même si le mot, il peut paraître un peu chelou, quoi. Mais c'est ça en fait. On parle de spiritualité incarnée, j'aime bien ça, tu vois. Une spiritualité qui est pas complètement... Euh, c'est quoi dans pour les toi ouais.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité incarnée
1: bah En fait, alors déjà, euh, après, c'est mon truc à moi de penser ça, mais euh, c'est vraiment euh, montrer qu'on peut être spirituel et avoir un vibro ou dire des gros mots. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et même croire. En... Ouais, ouais c'est ça. Croire en quelque chose de plus grand que nous et puis avoir envie d'être meilleur, avoir envie d'être en paix, avoir envie de. Voilà, mais tout en poussant des coups de gueule et tout en étant féministe et en disant qu'il y a des choses pas normales, enfin tu vois, sans être dans le mode bisounours, parce qu'en fait, voilà, le but effectivement de tout ça c'est l'amour inconditionnel, mais il faut pas non plus euh, se perdre là-dedans, je pense, tu vois, parce que je trouve qu'il y a énormément de gens dans le développement personnel ou dans la spiritualité qui ont un ego de ouf. Tu sais, ça, par exemple, il y avait des gens. Euh, Enfin j'ai déjà reçu des messages du style, ah bah ben ça, c'est pas très spirituel. Mais tout est spirituel, faut dire la vie est spirituelle, tu vois ce que je veux dire, et tout est expérience. Et du coup c'est vraiment ça. Mon but, c'est de montrer que on peut être un peu écolo, un peu spirituel, un peu euh... féministe. Enfin, tu vois, qu'on peut être normal. Euh... Et puis aussi le, le, le côté avoir un corps, enfin tu vois par exemple je fais pas du 36 et euh, comme je te disais je bois pas des jus de légumes tous les jours, mmh. ça c'est aussi important pour moi sortir des stéréotypes en fait, sortir du truc de, et d'ailleurs je suis trop contente là, euh, j'ai euh, reçu un livre des éditions amétistes là sur l'été et c'est Camille Naturopathe qu'elle s'appelle qu sur Instagram et en fait c'est une naturopathe, mais elle est ronde. Enfin, genre, elle fait pas du 36, elle a une taille normale, tu vois. Et là, j'étais là, genre, non, mais merci! Parce que moi, j'en veux plus de tous ces, de tous ces naturopathes euh, qui sont maigres et qui font du sport tous les matins. Alors, je trouve que c'est formidable, hein, d'être maigre et de faire du sport tous les matins, mais c'est aussi formidable d'être rond et de euh, kiffer manger, euh, je sais pas, moi, des dates et du beurre de cacahuètes, tu vois. <rire> bah ouais. Et tu peux faire les deux et tu peux, enfin, et, et tu peux
0: faire, et ça. tu peux être ronde et faire du sport tous les matins et faire du 36. Exactement. Si des dates et des cacahuètes. Donc, euh, ça, ouais, je pense que c'est tout et ça, boire de ça la de normalité. Ouais et qu'il n'y a juste pas de normalité ou que la normalité c'est juste la normalité, enfin tu vois c'est vous demandez. on est tous différents et
1: du coup on est tous pareils mais complètement, il ne faut pas vouloir rentrer dans des cases et on a beau le savoir et même moi, enfin, hein, tu vois c'est ma lutte de, du quotidien en fait je pense t'as beau savoir qu'il ne faut pas rentrer dans des cases tu es toujours en train de te dire ah mes trucs parce que moi par exemple tu vois il euh, y a des gens qui peuvent arriver sur mon compte et pas comprendre le rapport entre la spiritualité, mmh. entre la sexualité, l'écologie, euh, je sais pas trop, des séries que je vais regarder, tu vois ce que je veux dire Parce que moi, en fait, euh, j'aime plein de choses et pendant très longtemps, énormément de gens m'ont dit « mais en fait, t'es trop dispersé, tu vois. Énormément de gens m'ont dit « mais canalise-toi, structure-toi ». Et moi, en fait, je veux pas faire ça, tu vois ce que je veux dire Je veux être entière, je veux être euh, authentique, je veux être euh, comme je suis dans la vraie vie et enfin, je suis désolée, mais dans la vraie vie, t'es pas en mode tu te canalises, enfin, c'est-à-dire que t'es pas en mode je suis que spirituelle ou je suis que sexuelle, ou je suis que... enfin, ça n'a pas de sens. Et du coup, après, je trouve que c'est magnifique parce que le côté multipotentiel euh, explose en ce moment, il y a énormément de gens, j'ai même vu des coachs multipotentiels, tu vois, pour justement dire que c'est pas parce que t'étais pas experte en un seul domaine, ou que t'avais pas un compte Instagram sur un seul domaine, que euh, que tu vaux pas le coup, en fait, ou que t'es dispersée, ou que euh, t'as besoin de te structurer parce qu'en fait, on est tellement tous différents. Enfin, toi, c'est pareil, tu fais plusieurs choses, tu partages plusieurs choses. Je veux dire, t'as un podcast, t'es coach, tu proposes une formation de yoga, enfin, je veux dire, et de bien-être en général. Mais en fait, on est tous ça. Et ce qui nous relie, c'est notre personnalité, je pense. Tu vois ouais. Toi, les gens, ouais, ils vont te voir faire ta personnalité. C'est ça
0: qui rend, qui rend ton univers cohérent, en fait. C'est toi. Mais c'est ça, ça. T'as pas besoin de te foutre dans une case si t'es naturel et que t'as envie de, parfois de parler de. De, je sais pas, de tes séries, de tes séries favorites, ouais. de tes balades en ville, de, de tes achats écolos, enfin, ou pas. Mais complètement, c est, c est, ou pas, C'est ok. Ouais. Et, Mais euh, grave. Et effectivement, on peut être cohérente en étant multipassionnée, Exactement. multipotentielle,
1: ouais. parce
0: que la cohérence, elle est intérieure, en fait. Et tant que tu es juste avec toi, que tu es alignée, tu peux parler de tout ce que tu veux, ouais. ça va plaire aux gens, parce que derrière les écrans, derrière Instagram, ça reste des êtres humains qui n'ont pas forcément envie de, 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 qu'on leur parle toute la journée de la même chose tout le temps et encore et bah, encore ça. et que c'est justement parce qu'ils voient chez toi une être humaine aussi, qu'ils vont s'attacher à toi, parce qu'ils ne vont pas te placer en tant que professeur, gourou de spiritualité ouais. ou de sexe ou de je mm ne -hmm. sais pas quoi mais juste en tant que mari une, mm -hmm. une humaine qui a aussi les mêmes, euh, les mêmes préoccupations et la même vie qu'eux
1: mais exactement tu vois et après moi par exemple je sais que je peux suivre des gens, par exemple, euh, des comptes dédiés aux cheveux bouclés. Mais j'en peux plus, en fait, que tous les quatre jours, on me montre mon bouclé, de ses cheveux. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, il y a des gens, c'est ça qui va les intéresser. C'est des gens euh, qui rentrent dans une case. Ah bah, elle, c'est la reine de ça. Elle, c'est la mmh. reine de ça. Tu vois Je trouve que c'est très bien aussi. Bah, c'est pratique que tu... parce que du coup, quand tu veux des réponses pour tes cheveux bouclés, tu Exactement. sais directement où aller. Donc, il faut de mais tout. Il faut, Il faut juste que tout. ce soit
0: aligné avec et la personne.
1: C est, c est... Exactement. Et je pense que c'est important qu'il y ait autant des gens multipotentiels qui parlent de tout et autant de gens qui soient vachement sur un créneau euh, parce que c'est leur passion. Enfin, tu vois, les gens en général qui sont sur un créneau, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Carrément. Et moi, c'est pareil. Je peux pas faire autrement que, que de, de vouloir tout ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est important de dire aux gens que ce n'est pas parce qu'ils ont. Euh, aujourd'hui, envie de créer un tarot, et puis le lendemain, envie de créer des bijoux, et puis le lendemain, de proposer une formation, finalement, pour, je sais pas, devenir euh, la meilleure version de soi-même, ou des trucs comme ça, bah, c'est super, en fait. C'est pas grave, tu vois. Faut... En fait, faut suivre ses joies, et si tes joies, elles sont multiples, et ben c'est important de le faire, quoi. Après, je trouve que c'est pas évident à assumer aux yeux de la société. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je sais pas, toi, euh, ce que t'en penses, mais... Euh... Les gens, ils vont penser que euh, tu pars en couille, quoi. Ouais, <rire>
0: tu, ouais tu, tu, tu vas dans tous les sens et ils n'arrivent plus à te suivre. Ils ont l'impression que ouais. tu fais un peu de tout et n'importe quoi. Et, et je pense que c'est à nous déjà de l'assumer parce que quand on assume oui. les choses, quand on a confiance en ce que l'on fait et en qui l'on est, et ben en fait, c est, c est, ça devient cohérent. Enfin, ouais. Ils ne se posent même plus la question. Ils disent, bah oui, en fait, c'est logique pour elle.
1: c'est ça. En fait, tant ça transpire, c'est elle, quoi, quoi. Ouais mais c'est ça et tu vois c'est hyper drôle que tu m'aies proposé ce podcast parce que figure-toi que là on est vendredi et mardi j'ai eu rendez-vous avec une médium qui s'appelle Sorine que mes amis Héloïse Monchablon et Marie euh, qui a l'Instagram Sweet and Sour m'ont conseillé et en fait j'ai pris l'option chemin de vie parce que euh, toujours dans ce truc de me dire attends je... parce que c'est bien beau de dire tout ça hein, mais il y a évidemment des fois où je me questionne évidemment des fois où je me dis non allez structure-toi vas-y fais ça. Tu vois, c'est bien, parce que c'est pas toujours si simple, quoi. Et la médium, ça m'a trop fait rire, parce qu'en fait, elle m'a dit que euh, c'était super ce que je faisais, tout ça, enfin bon, c'était hyper intéressant, elle me connaissait pas du tout sur les réseaux, enfin, tu vois, maintenant, elle me suit, mais plus, pas avant. Et elle m'a dit, c'était génial ce que je faisais, maintenant, il fallait que je l'assume dans la vraie vie. Mmh. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que... Tu vois, euh, par exemple, l'autre jour, ma mère, on était avec euh, des amis à elle, avocats, et on discutait, elle me disait « Ah, et toi, tu fais quoi ?» Je dis « Bah, moi, avant, j'étais monteuse vidéo, maintenant, ça fait deux ans que j'ai changé, et puis, ben, je... » Et j'ai toujours un peu honte de dire que je suis inspiratrice, ou que je fais des bijoux de lithothérapie. Tu vois ce que je veux dire Et la réalité, ouais. c'est que dans ma vie, toute seule dans ma petite bulle, avec que mes amis qui pensent que ça, c'est normal, je l'assume, maintenant, aller dire à des avocats amis de ma mère... Coucou, je parle de sexualité, de jouir, euh, de euh, que je crois en l'univers, à la loi de l'attraction et à la lithothérapie. Et ben, bah, c'est une autre épreuve, en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Assumer qu'on est vraiment jusqu'au bout. Et du coup, je dis, ben bah, oui, je fais des bijoux. Et ma mère, elle dit, oui, elle fait des bijoux magiques. Tu vois, c'est ma mère qui l'a dit. Et ça m'a trop ferré. Et donc, la médium m'a dit, euh, super, euh, maintenant, tu dois l'assumer dans la vraie vie. Et en fait, assez récemment, je me suis dit, tiens, mais vas-y, je me structure, allez Marie, structure-toi, fais-toi un compte un peu que sur tes bijoux et que sur le développement personnel, enfin, que sur la spiritualité. Et pour moi, c'était une super idée comme ça, je mélangeais pas les gens euh, qui n'aimaient pas la spiritualité, ils ne subissaient pas sur mon compte euh, Instagram Mariupi euh, la spiritualité ou mes bijoux, tu vois, si ça ne les intéressait pas, et qu'ils étaient plutôt inspir... intéressés par le côté inspiratrice ou, tu vois, euh, lifestyle, quoi. Et la médium me sort, non, mais en fait... Euh... Là, ton histoire de compte, c'est toujours un truc pour pas assumer, en fait. Ce que tu t'es dit, c'est que tu vas créer un deuxième compte pour encore plus te cacher et être suivi et suivre que les gens dans la spiritualité. Comme ça, tu sais que tu seras acceptée dans ce milieu-là puisque tu vas euh, te créer une, encore une autre bulle dans ce milieu-là, tu vois. Et elle me dit, donc oui, peut-être que là, ça t'aide parce que tu te dis que c'est génial, tu te structures. Mais elle, elle dit, en fait, non. En fait, ce que tu dois faire, c'est assumer euh, tes croyances aux yeux de tous, quoi même aux yeux de celui, parce que par exemple moi je suis blogueuse aussi et je peux travailler avec des gens bah tu vois aujourd'hui je vais faire un post pour dorsel sur un vibromasseur tu vois et puis bah demain je vais te dire que j'ai trouvé un signe de l'étoile dans mon tarot et que c'est magnifique et que j'aime la nature et que la vie est magnifique enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. et elle me dit non mais en fait arrête, assume pour de vrai quoi donc, euh, c'est pas toujours. Euh, on, on peut penser que quand on regarde les gens sur Instagram, qu'ils assument que tout est clair, que tout est simple, mais non, non, euh, c'est pas, <rire> pas la vraie vie. Ouais, ouais parce qu'Instagram,
0: ça reste une bulle, une bulle auto ouais. euh, qui, qui, qui. où t'es entouré de personnes, on va dire, comme toi. Mais c'est vrai avec ça. cet algorithme qui te montre uniquement ce que, ce que tu regardes Exactement. déjà, ce que tu aimes déjà, t'es dans un entre-soi qui te valide, et du coup, dès que tu en sors. T'as l'impression que le monde il va il va t'attaquer. C'est plus ta petite bulle de sécurité. Ouais. Et là tu te demandes ben ouais qu'est-ce qu'ils en pensent ils, ils connaissent pas eux la lithothérapie ils vont prendre pour une ouais. tarée et en fait c'est effectivement dès plus. que toi tu as ces pensées là ils vont le capter direct que t'es pas Mais consciente, oui. que tu oui, que pas, pas. pas. Ouais. Bah c'est ça alors que si tu dis bah euh, ben ouais moi je fais des bijoux de lithothérapie comme ouais. si comme quand lui il se présente il se dit euh, je suis avocat bah mmh. ben ben là oui. ils se disent ok c'est cool ou bien il pose des questions, ou bien, euh, et même s'il si a l'air intrigué, c'est génial parce que tu auras semé une graine dans son esprit. Mais ouais. Et moi j'adore faire ça. J'adore, on va dire, déranger certaines personnes parfois quand mmh. euh, je me présente et je parle de ce que je fais parce que je sens que même s'ils si ne connaissent pas ou s'ils ne valident pas, <rire> je m'en fous parce que moi je suis moi et que maintenant j'ai ouais. compris que, que j'étais bien, bien avec ça à ma place. Ouais. Et en plus, je sais que j'ai semé une graine. Mais Alors je ne sais pas si elle va pousser ni quand elle va, enfin je sais pas quand elle va pousser ni si elle va pousser, mais au moins elle est là et peut-être qu'un jour ils vont l'arroser
1: pour, pour en faire un, un, un chouette truc. Mais c'est clair et, et, et je trouve que c'est tellement ça, tu vois, et ça me fait marrer parce que euh... ouais cette médium, elle m'a vraiment dit euh, bon bah c'est super mais. Euh... Mais voilà, assume pour de vrai dans la vraie vie. et euh, En fait, il n'y a pas, à, y a pas à, à avoir honte ou il n'y a pas à avoir peur du regard de l'autre. Parce que c'est vrai que ce qui est hyper compliqué, c'est que sans vouloir être hors norme, je ne me considère pas hors norme, hein, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je suis devenue végétarienne ou j'ai allaité ma fille pendant trois ans. Mais tu vois, c'est des choix, je veux dire, qui devraient être respectés et qui ne sont pas en réalité. Dans la, dans la vraie vie, hors Instagram je me suis pris des réflexions dans la gueule de gens euh, qui avaient mon âge et qui étaient censés être des amis, genre, bah, tu pas aller allaiter ta fille dans les chiottes plutôt que d'allaiter dans le salon. Bah écoute, non, vraiment, euh, <rire> je crois pas. Ou, euh, mais t'es végétarienne, mais les végétar... pourtant t'aimes bien les saucisses de ton mec, enfin, tu vois, que des trucs comme ça, en fait. Dans la vraie vie, tu es attaqué, en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Par ta famille, par ta belle-famille, par des amis, enfin, tu vois, des amis, c'est pas des amis, mais... Et je trouve qu'à force, c'est facile de... De, et surtout avec ce, cette histoire de confinement et tout ça hein. donc euh, de rester dans sa bulle Instagram dans sa bulle de réseaux sociaux et de pas euh... ouais d'avoir peur de l'extérieur en fait en réalité, de la, de la peur des, des, des réflexions des gens, je vois ce que je veux dire ouais. et moi c'est vraiment un truc sur lequel je travaille parce que à force d'avoir des réflexions des fois je peux être un peu vénère, tu vois je peux être un peu violente quand je réponds parce que j'en peux plus en fait J'en peux plus qu'on considère qu'elle était son enfant, c'est pas normal, après trois mois, que ne pas manger de cadavre, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, tout est normal dans le sens où, si toi, tu veux pas, tu veux pas. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on... Est qu enfin, je sais pas, tu veux mettre un pull bleu Une fois, j'avais vu ce truc-là, est-ce que tu vas dire à ton voisin de table au restaurant, « Ah bah vraiment, ce que t'as ce ce choisi, c'est vraiment une mauvaise idée. Hein. » Ben non, euh... <rire> ça ne se fait pas, monsieur. <rire> tu vois et du coup, je trouve que c'est moins évident d'assumer dans la vraie vie alors que, comme tu dis, c'est vraiment un état d'être, c'est vraiment une position, je pense, mentale de dire, bah ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est ce que je disais hier à mon mari, tu vois, je disais, c'est ouf, parce qu'on ne critique pas les gens qui vont à l'église et qui vont prier Dieu et ouvrir et allumer une bougie parce que c'est ancré, parce que c'est là, parce que c'est aussi arrivé il y a tellement longtemps. Ouais, c'est culturellement accepté. Exactement. Alors que toi, si tu dis que tu crois en l'univers... Enfin, moi, je suis à Don, sur les ovnis, là, il y a un, un rapport du Pentagone qui sort bientôt et tout, je suis au taquet. Mais tu vois, ça, les gens, ils me prennent pour une teubée. Alors que, putain, les gars, je veux dire, si tu cherches partout sur Internet, sur le New York Times, dans des trucs officiels, ouais, les gars, même la Chine le dit, même les états unis le disent, il y a des objets non identifiés qui volent au-dessus de nous, et on ne sait pas ce que c'est. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça m'énerve, parce que j'ai l'impression que dès que... Tu, tu parles pas de foot ou de tr... fin, t'es attaqué en fait, tu vois, mmh. et ça c'est un. Mais bah après vraiment... non, c'est euh...
0: les autres qui ont certaines croyances, certaines émotions, certaines visions ça. de la vie et qui te les partagent. T'es attaqué parce que toi tu, tu te sens attaqué. C'est pas les enfin ils ouais. ont peut-être. Après ça dépend comment ils en parlent pas. Oui bien sûr. Ouais. Ils ont peut-être la volonté, mais c'est toi qui acceptes de recevoir cette attaque bah ou de le laisser glisser. et Je dis pas que c'est facile du tout. Je dis que c'est possible et que c'est un, ah bah un choix et que ça prend du temps, du temps, du temps à faire, exactement mais euh, si t'as pas envie d'être attaqué, euh, moi demain il y a quelqu'un qui vient qui me dit, euh, tu fais de la merde bah, ok, tu considères ce que oh, je fais comme tu veux, moi je sais ce ouais. que je fais je sais que je suis alignée, je sais que je suis exactement. fière de qui je suis et, et de ce que je propose donc c'est donc ok que tu crois ce que tu veux sur moi, mais, euh, mais moi je resterai là et peut-être que demain je te dirai autrement, mais ben, là c'est ce qui est juste pour moi et je pense que plus on sera nombreuses à, à dire que Chacun oui. a le droit d'avoir ses croyances, que ce soit sur la religion, sur les ovnis, sur la spiritualité, sur tout ce qu'on veut. L'essentiel, oui. c'est que chacun soit droit dans ses bottes et que chacun soit, se sente libre de Exactement faire, de ouais. dire, de penser ce qu'il souhaite. C'est oui. tout ce qu'on demande, qu'on soit végétarien ou pas. Enfin, ouais. C'est juste une question de respect et, et c'est à nous en fait d'imposer le respect aux autres, de ne oui. pas attendre qu'on nous donne le respect. Mais de, ah ouais, de prendre se, et déjà de se respecter soi, parce que sinon, ah ouais. clairement, personne ne nous
1: respectera. Exactement, et tu vois, t'as beau avoir des idées et tout, ou être sur les réseaux et être avec ton groupe, machin. Voilà, je pense que c'est important de aussi, euh, dans le monde extérieur, dans tout ça, assumer pleinement. Et je pense que ça peut prendre du temps. Enfin, euh, c'est important pour moi de dire ça parce que j'ai pas envie qu'on croit que euh, tout est simple tout le temps, que euh, tu vois, euh, parce que t'as beau être aligné. Il y a juste des fois où t'as pas envie qu'on te fasse chier quoi, tu vois. Ouais. Par exemple là, je me suis inscrite à une école de sorcellerie, ça s'appelle Trisclan et euh, on a des Discord et tout. Ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de personnes inscrites qui disent "Ah non, mais moi je pratique en secret, je dirai jamais à tout le monde que je fais ça et tout parce qu'il y a une espèce de petite honte à être euh, intéressé par tout ça alors que c'est à la mode. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et, ça, et ça, du... ça dérange quand même. Enfin ça ça peut ça ça dérange, dérange quand même. Ça fait rire, je pense. Tu vois, ça amuse quand même, mm -hmm. je pense.
0: Mais du coup, c'est quoi le risque, tu vois, toi, par bah, exemple C'est quoi ta, ta peur, au fond, quand te, si l'avocat il te disait euh, ⁇ Ouais, toi, tu fais quoi dans la vie ?⁇ Pourquoi être avocat, ça aurait plus de valeur bah, que de créer des bijoux euh, de lithothérapie
1: Non, mais complètement. Bah, non, non, après, je pense que c'est toute une déconstruction à faire. Enfin, moi, je oui. sais que mon père, il est notaire, hein, et mes beaux-parents sont euh, médecins. Donc, tu vois le truc. Ouais, mais c'est toi qui décides que ça, ça a plus de valeur
0: que. Ah, c'est enfin, C'est nous qui acceptons Clairement. les stéréotypes et les injonctions de la société. Et si demain, bah... si, si demain je dis que faire des bijoux, ça, c'est vachement plus cool, on va dire, que d'être avocat, mmh. et bah dans, dans mon esprit, dans mes croyances, dans ma réalité, ça. ça devient le cas.
1: Complètement. Et, et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire et beaucoup de choses à. Et voilà, et que ce soit. Pour ces histoires de multipotentialité, de structure, d'être quelqu'un qui a envie d'être passionné par des milliards de choses, tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est hyper important que maintenant on fasse ça pour les générations futures, euh, tu vois, d'être dans le respect, dans le bon jugement et dans l'acceptation des différences. Mais c'est vrai que moi, par exemple, euh, clairement, pour euh, ma famille, si tu n'étais pas dans un milieu, et je pense que c'est énormément le cas de plein de gens... Si tu faisais pas un truc que t'étais pas euh, genre en sécurité financière en sécurité euh, nanana euh, c'est que t'étais un peu chelou quoi tu vois ouais. ce que je veux dire enfin, franchement ça, ça se fait pas trop tu vois et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant maintenant j'ai 35 ans et ça y est tu vois je j'accepte euh, d'être qui je suis et je me rends compte que c'est pas euh, juste un truc de mode ou c'est pas juste un truc de euh, comment une, un petit passage non c'est moi je suis comme ça ouais c'est pas une crise d'ado entre guillemets quoi ouais c'est ouais. ça tu vois c'est pas une crise c'est pas c est... C est... je suis je suis cette personne donc maintenant faut assumer d'être cette personne et faut assumer de mmh, ouais de prendre sa place tu vois c'est vachement l'arcane de l'impératrice ça qui parle des communications de créativité elle est sur son trône elle est sur sa place tu vois et c'est vraiment genre meuf en fait t'es là tu vois donc... Ouais. donc arrête de vouloir jouer un autre rôle et ça je trouve que dans la spiritualité si c'est dans nos croyances, moi c'est dans mes croyances actuellement, peut-être ce ne sera pas le cas plus tard, mais pour moi, on est vraiment venu s'incarner pour expérimenter tel ou tel truc, tu vois. Et euh, a priori, ce qu disent que pas mal de médiums m'ont dit, ce qui est marrant, c'est que dans mes anciennes vies, j'ai expérimenté des tonnes de trucs où j'ai été expert sur un truc, expert sur un autre truc, j'ai déjà été genre sorcière, j'ai déjà été écrivain, j'ai déjà été truc, et c'est la plupart du temps ce qu'on a tous été, puisque a priori, ça fait plusieurs, plusieurs euh, vies qu'on se réincarne et tout ça. Euh, et maintenant on est là pour kiffer en fait tu vois ce que je veux dire alors effectivement c'est facile de dire ça quand t'es en France et que t'es un toit et que t'as tout ça on est chanceux d'être atterri ici à, à ce moment là c'est de... ah bah, sûr exactement quoi mais du coup euh, ouais kiffer euh, et puis surtout euh... Vivre ce que tu es censé vivre, et si ce que tu es censé vivre, c'est la multi c'est la, la spiritualité ou euh, être tarologue et tout, ben en fait, tu le fais, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois ce que je veux dire Enfin, faut arrêter de. Ouais. Faut arrêter de vouloir ressembler aux autres Ouais, en fait. de, de ça, porter des masques. Mmh, mmh. Ouais, de porter des masques, c'est clair, parce que c'est tellement. Euh... C'est plus simple aussi, parfois, euh, de porter ouais. des masques. Tu parce vois que tu
0: es validée, parce que tu déranges pas, parce ouais, que tu fais ça. pas de
1: bruit parce que personne ne te ouais. dit rien, et que tu as
0: l'impression d'être aimé mais. En fait, tu n'existes même plus. À force de vouloir exister, tu n'existes plus. Et c'est terrible. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être pleinement sur le blog, dans tes bijoux, etc., parce que tu disais tout à l'heure que tu étais monteuse vidéo. Donc, ouais. tu as été à ton compte depuis quelques années maintenant Ouais. et il y a quelque temps as changé est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours entrepreneurial si on veut
1: oui et eh ben en gros moi j'étais hyper intéressée depuis toute jeune par la vidéo donc je savais que je voulais faire du montage vidéo j'ai fait euh, un BTS euh, à Lyon de montage vidéo et direct j'ai eu grave de chance parce que y avait... je suis allée sur TF1 Recruit, sur le site de TF1, et y recruter pour euh, remplacer quelqu'un, un monteur, machin, donc euh, je suis vite allée euh, sur un job trop bien où je faisais des bandes annonces pour euh, Tfou Télé, c'était sur TPS, c'était une chaîne de dessin animé, donc je faisais des bandes annonces de dessin animé, mais meuf, tu savais comment je kiffais ma vie quoi, <rire> c'était juste génial en plus, que avec une équipe de jeunes hyper sympa, enfin c'était euh, ça a été incroyable, c'était génial, et puis j'ai toujours voulu des enfants tôt, je suis avec mon mari depuis hyper longtemps, et... Euh, Assez vite, j'ai eu des enfants et assez vite, en fait, j'ai été très, très, très malheureuse euh, de devoir les mettre chez la nounou, de les récupérer qu'à qu 19h. Alors, j'étais intermittente du spectacle, donc j'avais une chance quand même de pouvoir bosser en intermittent, c'est pas tout le temps en train de travailler, je bossais 15, 20 jours par mois, tu vois, ou parfois, ouais, c'était plutôt 15, donc c'était quand même génial, j'avais ma liberté. Ce qui fait qu'à côté de ça, quand j'ai eu mes enfants, j'ai ouvert aussi mon blog là-dessus pour montrer qu'on pouvait facilement... Euh, au lieu d'avoir des lingettes tu vois, jetables, tu prends des lingettes euh, lavables et tout ce truc-là. Donc, j'ai ouvert mon blog voilà, pour partager un peu mes découvertes en gros là-dessus. Euh, mais pendant ce temps-là, je faisais quand même de l'intermittence. Mon blog, c'était vraiment pour kiffer, pas du tout pour euh, gagner de l'argent. Et puis, jusqu'à il y a peu de temps, d'ailleurs, on me disait, oh, mais tu devrais monétiser. J'étais là, genre, non, mais pas du tout. Bon, tu vois, comme quoi, il faut jamais dire jamais. <rire> J'étais là, ah, non, mais vraiment, euh, moi, je fais vraiment ça pour la passion, tu vois. <rire> et l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais complètement. Et justement, non, tu sais...
0: plus tu fais les choses avec passion, plus ça a de la valeur et, et ça va mais faire les
1: gens et ça va plaire. Et du coup, bah ça a aussi une valeur monétaire. Mais ouais, mais tu sais, c'est toujours dans ce truc... Enfin, moi, je dois, cette vie, je dois, je dois déconstruire des tonnes de choses. C'était vraiment dans ce délire de me dire « Ah non, 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 mais tu vois, je, c'est pas pour l'argent. » Et en effet, et après, j'ai vachement de travail aussi à faire sur l'argent, le manque et tous ces trucs-là. Ça fait partie des choses compliquées. Et en fait, c'est ce qui a fait que d'ailleurs, j'ai mis du temps à me lancer. Et donc, j'étais intermittente et j'avais le blog. De fil en aiguille, mon blog a commencé à me rapporter un peu d'argent via l'affiliation, via des partenariats et tout ça. Donc, toujours écologique, toujours éthique et tout. Et donc, j'ai entrevu l'espoir d'un changement dans ma vie, tu vois, quand ça a commencé un peu à me rapporter de l'argent, parce que je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, c'est possible, tu vois. Si je creuse, je peux ne plus aller chercher mes enfants à 19h, ne plus courir le matin, ne plus faire un job qui ne me plaît pas. Moi, j'avais de la chance parce que ce job, en plus, c'était vraiment avec des gens hyper cool, tu vois, dans des ambiances sympas et tout. Mais c'est juste que, pour moi, rester dans un bureau jusqu'à 19h, ça n'avait pas de sens, tu vois. Mm -hmm. Quand j'étais fatiguée, je ne pouvais pas faire la sieste. Euh, quand mon enfant était malade, j'avais honte de dire bon bah je vais chercher mon enfant, il est malade ou tu sais des fois je me souviens d'une fois où il était malade, il avait une gastro, je l'ai emmené au taf parce que pas de choix, fallait que je taffe, quand tu es intermittente euh, tu peux pas poser de congé et on m'a dit bah non mais les enfants sont pas autorisés tu vois, et du coup je me suis barrée tu vois, enfin si tu veux, ça devenait euh, horrible pour moi d'y aller, j'avais que ouais, tes mais... valeurs,
0: t'avais des valeurs qui étaient bafouées et en fait, ta valeur famille, ta valeur liberté ta valeur... Euh... Ouais. Euh, oui, alignement. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui étaient importantes pour toi, elles, elles correspondaient plus à ta vie. Et c'est souvent ça, en fait, dans toutes les ouais. personnes que j'accompagne, c'est au bout d'un moment, tu te rends compte que. Et c'est ce que moi j'ai vécu aussi, et je pense que c'est ouais. pas pour rien que j'ai choisi ce métier et qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes comme ça, que c'est que j'avais plus de sens dans ce que je faisais. Je travaillais Exactement. dans le milieu automobile. J'étais en marketing, ah, oui. en pub, en commerce, dans le milieu automobile. Enfer. <rire> C'était complètement what the fuck et j'avais aucun sens dans ce que je faisais, aucune valeur et c'est pareil comme ça que j'ai ouvert le blog parce que j'avais besoin d'une du, soupape, d'être moi quelque part d'avoir du et sens ben ouais. quelque
1: part mais complètement et tu vois ce qui est drôle c'est que moi donc après t'es faim t'es fou, ça c'était génial je suis allée chez Energy12, ça me plaisait vachement moins en termes de taf mais l'équipe était super et ensuite j'ai euh, embrayé sur les reines du shopping et si tu veux du coup j'avais un compte Instagram de body positive et je montais les reines du shopping avec Christina Cordula qui disait euh, non mais là c'est pas possible tu vois. Donc bon, ça n'allait pas, c'était pas possible. <rire> et si tu veux, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que assez naturellement, le blog m'a rapporté de plus en plus de sous. Pas assez pour vivre. Donc euh, et un jour incroyable. Alors j'ai toujours été très intéressée par la spiritualité. J'ai un tarot depuis que j'ai 14 ans, ma soeur tire les cartes, euh, ma tante faisait l'astrologie et tout ça, tu vois. Ma mère, elle m'a tournée chez des guérisseuses. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est pas du tout un truc qui était été.. Euh, euh, bizarre pour moi par contre je l'avais un peu oublié Tu vois, depuis que j'avais deux enfants j'étais vachement dans la matière vachement euh, pas du tout là dedans bref je me rapproche de ça un petit peu et puis euh, on me propose euh, de faire un, une formation de lithothérapie donc super je fais ok trop bien et tout à Strasbourg justement et euh, et un jour ma soeur qui, est, qui fait des bijoux qui vend des bijoux elle en boutique elle est danseuse et elle fait des bijoux euh, me dit, ah bah, je viens à Paris, blablabla, euh, pour acheter des nouvelles perles, est-ce que tu veux bien m'accompagner, parce que du coup, je venais de déménager, donc elle connaissait pas le chemin, enfin bref. Et du coup, ça me faisait grave chier, j'avais pas du tout envie d'aller dans Paris et tout, prendre le métro, ça me cassait les couilles, mais pour l'aider, j'ai dit, bon bah, vas-y, je t'accompagne, tu vois. Je m'étais imaginée que moi, pendant ce temps-là, j'irais boire un café en attendant, tu vois. Et en fait, je rentre dans ce magasin de bijoux, et là, je me rends compte que, parce qu'elle, elle fait des bijoux en pierre de verre, Mmh. Euh, et là je me rends compte qu'en fait juste à côté il euh, y a un magasin euh, de pierres euh, naturelles et des rangs et des rangs et des rangs de pierres magnifiques naturelles où tu as écrit euh, ben ça ça vient de tel endroit, euh, celui-là il est éthique celui-là on peut pas trop dire tu vois et j'étais là genre mais oh my god et si tu veux c'était au mois de décembre et j'ai dit ah oh, mais vas-y j'achète plein de trucs et je vais en offrir à la famille en cadeau à Noël tu vois. non c'était en mois de septembre et je kiffe faire des cadeaux, faire des bracelets et tout. Je me dis, non mais attends, mais c'est génial. Moi qui fais pas du tout de trucs créatifs avec mes mains, c'est un bonheur. Je fais de la méditation en même temps. Je manque. C'est formidable quoi. Et je touche des pierres. Voilà. Magnifique. Et en fait, ce, ce mois-même, c'était le mois de décembre, je faisais un cercle de femmes, cercle de parole, euh, initiation au tarot de Marseille, euh, à Paris, en, en présentiel, tu vois. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais faire des petits bracelets, les proposer pas cher du tout, tu vois, comme ça, ce sera un peu mes cobayes. Et de fil en aiguille en fait, j'ai commencé à faire des bijoux et à créer ma boutique, machin, et le confinement est arrivé. Où euh, j'avais plus de travail. Alors, la réalité, c'est qu'au mois de mars, mon anniversaire, c'est le 14 mars. Le dernier jour euh, de travail que j'avais, c'était le 12 mars. Et en gros, je crois que c'est le 12 ou le 13 où ils ont dit, attention, on va être confiné, attention, ça craint, attention, il se passe un truc. Mais on savait pas trop, on se foutait un peu de la gueule des chinois à l'époque, tu vois. On était un peu genre, ouais, mort de rire, <rire> Et sauf qu'en fait, euh, je sens monter le truc et je fais « Ah putain !» Du coup, le vendredi, je viens au travail, je m'étais dit « C'est la dernière fois que je, que je fais cette, euh, ce travail. » Dans ma tête, c'était sûr, c'était plus possible, il fallait que je trouve une solution. Et j'ai même pas fait mon dernier jour parce que tellement que je n'en pouvais plus et tellement que en fait, j'ai dit « Non, mais en fait, j'y n'y arrive plus. » Du coup, j'ai récupéré mes enfants à l'école euh, le jeudi après-midi. Le vendredi, je ne pas mis à l'école parce qu'il y avait cette histoire de confinement, de virus, de trucs. Et j'ai fait genre, non, 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 c'est bon. Le vendredi, j'ai dit, ah, je peux pas aller au travail parce que j'ai mes enfants à l'école, parce que l'école veut pas qu'on les prêche de le quelques Covid. Et le 14 mars, je crois, on était confinés. Il fallait voter, là, les, les trucs, bref. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, j'ai réellement misé sur ce truc en me disant, bah, écoute, non, tu vends tes bijoux, euh, tu as ton blog. Et puis maintenant, c'est ça ta vie, tu vois, parce que tu peux plus... Accepter de subir ta vie en fait. Mon ouais. fils il a 11 ans, ma fille elle a 8 ans. Enfin je veux dire, ça fait 11 ans que. Enfin ça faisait 9 ans que mon fils, euh... parfois je le récupérais à 19h, que c'était le dernier à l'étude, à rester. Enfin c'était pas possible en fait, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, encore une fois c'était pas en accord avec tes non. valeurs, avec qui tu voulais être et, et la vie ouais. que tu voulais mener.
1: Mmh. Et du coup, depuis. Je suis auto-entrepreneur, alors je ne vais pas vous dire que c'est drôle tous les jours ou que c'est facile. <rire> non, parce que ça ne l'est pas. Et c'est une non. réalité pour, pour tout le monde, que ce soit pour toi, pour
0: moi, pour toutes celles que j'ai interviewées, toutes celles que j'accompagne. Ouais, il y a, y a des avantages
1: et des inconvénients dans tout. Ouais. Il faut alors juste regrette... en être conscient ah, et... ah, ah, c'est ça. Je ne regrette pas du tout. Ouais. Franchement, je ne regrette pas du tout du tout. Mais c'est vrai que du coup, bah, si tu ne travailles pas, bah, tu n'as pas d'argent à la fin du mois si t'as pas réussi à te motiver, ou si t'as pas réussi à verser, ou si t'as pas vendu de bijoux, enfin tu vois ce que je veux dire, tout simplement. Et puis, c'est vrai qu'il y a des mauvais côtés, on en parlait en off, mais le fait d'être assez seule quand même, de pas avoir de collègues pour aller boire des coups le soir, ou des trucs comme ça, mais franchement, je suis libre, je me fais un thé matcha quand j'ai envie de me faire un thé matcha, je récupère mes enfants quand j'ai envie de récupérer mes enfants, enfin en fait, mais c'est une liberté incroyable, Et même si c'est euh, flippant, parce que moi j'ai cette peur de manquer d'argent euh, voilà, qui vient me titiller euh, assez régulièrement et tout ça. Et même si j'ai peur de ne pas être assez ou pas légitime et tout ça, et que je travaille énormément là-dessus, ben, franchement, mais pas une seconde, je reviens en arrière. Quoi.
0: Ouais.
1: Bah surtout que comme tu le dis, ça
0: se travaille, tout ça. Tu vois que ce soit la solitude, moi je ouais. sais que le coaching de groupe, il plaît énormément aussi pour ça.
1: Parce ouais. qu'à la fois,
0: tu as tous les bénéfices d'un coaching individuel. Donc, ouais. j'accompagne les personnes, je, je, je les coach, je, voilà, je les soutiens, je les motive, tout ce que tu veux. Et ouais. en plus... Il y a aussi cet aspect de groupe où, euh, où elles commencent toutes ensemble, elles ont toutes les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes doutes. Oui, c'est ça. Et, et c'est magnifique de les voir grandir ensemble, justement, et mmh. s'élever ensemble. Donc, oui, il y a des inconvénients, mais on peut, on peut les, les pallier, en fait. Que ce la soit, comme dit la solitude, ou euh, bah, le rapport à l'argent, on travaille au-dessus. Donc, tout ça, ça se, ça se travaille, ça se développe. Et, et justement, grâce à l'entrepreneuriat, ça nous permet aussi de, de nous découvrir, de nous ouvrir en tant qu'humains. Carrément. Quatre. Parce que sans cette expérience-là, on ne pourrait pas faire toute cette découverte sur nous-mêmes intérieurs.
1: Mais complètement. Et puis je pense, par contre, que c'est hyper important en effet de bien s'entourer. En effet, euh, de faire des coachings ou de trouver des forums ou des groupes de gens comme ça qui sont un peu dans ta situation. Et, et j'ai tellement de chance de m'entourer de gens euh, voilà, euh, qui font le même taf et on s'automotive et même on se donne des pistes pour, pour aller vers des nouveaux projets, tu vois parce qu'on se dit, putain, mais elle, elle fait
0: ça. Ouais, important d'avoir deux types d'entourage, en fait. Les personnes, ouais. genre ta famille, tes amis de base, qui te ramènent dans la vraie vie, disons. Mm. Et puis, un entourage entrepreneurial avec qui tu peux parler de toutes ces peurs, de toutes ces croyances, de tous ces doutes, de ces, voilà, de, mm. de ces, de ces questionnements aussi administratifs. Parce que, ouais, c'est compliqué. quand on, ouais. on a compris, quand on connaît, OK, c'est bon, ça roule. Mais, ouais. euh, mais au départ, on se lance dans un monde qu'on ne connaît pas, d'où l'importance ouais. effectivement de, de s'entourer de ces deux manières-là. Pour moi, effectivement, il y a
1: deux types d'entourage vraiment à, à avoir, à chérir, à développer et, et qui sont cruciaux chacun. Complètement. Ouais, parce que tu vois, quand j'ai un coup de mou, j'ai un WhatsApp avec des copines qu'on débloque, et ben, en fait, on se remotive de ouf, quoi. Mm. Tu vois, j'étais hyper démotivée parce que mon compte Instagram, il stagne. Je perds même des abonnés, ça me saoule. Et je me disais, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive. Pourquoi les autres, ils grandissent Et en fait, elles m'ont dit, non, mais moi aussi, en fait. Genre, ça fait un an que je suis au même chiffre et tout. Mais c'est pas grave. Et quand tu vois que elles, ça leur fait rien, tu fais genre... Ah, oh, ok. <rire> tu vois, ou même un truc que j'aime vachement, que je trouve qui est vraiment important à dire, c'est qu'il ne faut pas forcément des tonnes d'abonnés pour, pour vivre de son entreprise. Enfin, moi, je connais des personnes qui ont 2000 abonnés et qui vivent de leur euh, entreprise. Ah, enfin, mmh. Ça, c'est hyper important. C'est vrai qu'on a toujours peur euh, de ne pas intéresser assez. Parce qu'il ne faut pas se dire que quand tu as 80 000 abonnés, c'est 80 000 clients. C'est faux, en fait. Ouais. ah oui tout ça, à fait
0: et, et moi j'ai des, des coachiers ou des anciennes coachiers qui ont quelques centaines d'abonnés mais en fait ça marche très bien parce qu'on ouais. a réussi à déterminer le bon on va dire business model les bons tarifs, ouais. euh, elles, elles vendent des offres qui sont alignées avec elles qui leur permettent de gagner assez d'argent tous les mois pour vivre largement décemment pour, pour se faire plaisir etc Mais parce qu'en fait par exemple si tu fais du coaching ou de l'accompagnement, de la thérapie euh, en fonction des prix que tu pratiques et des offres que tu proposes, etc., Et ben, il ne te faut pas 110 000 clients. Il t'en faut oui, quelques-uns, quelques dizaines peut-être. Donc, il faut aussi euh, prendre la mesure de... Besoin... L'idée, ce n'est pas de devenir influenceur, en fait. C'est juste de ça, partager et, puis... et d'aider ouais. certaines personnes avec qui euh, ça matche et qui ont besoin de toi, qui ont oui, envie ont de travailler besoin.
1: avec toi. Je pense que ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on peut se faire des... On peut se mettre des freins là-dessus, tu vois, se dire non, j'ai pas assez d'abonnés ou non, je sais pas assez faire du marketing. Et tu vois, je trouve que c'est hyper important comme ça de, de partager nos bons. nos, nos bons plans, euh, que ce soit sur l'administratif, que ce soit. Enfin, voilà. Parce qu'on peut vite se sentir seul et pourtant, il y a des communautés hyper. Euh... Enfin, moi je sais que je. Les gens qui m'entourent, et les blogueuses, ou des gens qui sont comme toi, coach, ou des gens dans la spiritualité, et tout ça ça porte énormément et ça vaut vraiment le coup de se rapprocher des gens, des fois on me dit mais comment commencer ben, pour moi, il faut déjà t'entourer suivre des comptes qui t'inspirent et tout ça et puis pas hésiter à poser des questions en fait mmh. parce que la plupart des gens sont hyper bienveillants quoi. Ouais. oui et puis voir ce qui te plaît
0: piocher mmh. à droite, à gauche, ben, pour faire ton truc à la fin, et c'est vraiment Exactement. ça par exemple dans ma formation comme naturelle l'idée c'est vraiment que chacune peut créer, puisse créer la communication une communication à son image pour vraiment ouais. faire connaître son activité en étant aligné, en prenant du plaisir et en faisant en sorte que ça marche parce que sinon Carrément. clairement l'idée c'est pas de faire du copier-coller parce que non. Bah, les autres existent déjà donc là effectivement si tu as peur euh, euh, qu'on te dise, bah, t'ajoutes rien oui, si tu copie colles les autres ça va rien ajouter cool. en plus mais si t'es toi, que tu fais les choses ouais, à oui. ta manière, là il y aura un vrai plus même si toi tu le verras pas forcément si c'est juste pour toi ça va plaire à certaines personnes, et c'est ça qui compte donc effectivement c'est bien s'inspirer, bien s'entourer pour piocher petit à petit, tiens ça mmh. c'est cool ça c'est cool, ça c'est cool, et puis faire un petit un petit micmac avec avec toi, tes valeurs, ta personnalité et, ouais. et, et c'est ça Mais qui va ça.
1: on en revient vraiment à ce côté euh, être qui on est vraiment et s'assumer ouais. vraiment, et je pense que c'est vraiment la clé pour débloquer énormément de, de choses en fait parce que moi par exemple j'avais fait un e-book sur le tarot de Marseille. Des trucs sur le tarot de Marseille, mais il y en a des tonnes. Tu peux acheter des livres, tu peux acheter des trucs, des machins. Et je me suis dit, non mais c'est débile. Et en même temps, j'avais eu genre l'élan de le faire, genre j'ai eu. Genre, j'ai eu envie de le faire et boum, c'est sorti. Tu vois, j'ai bossé dessus, genre je pouvais pas faire autre chose, j'étais comme ça, j'étais trop bien et tout, c'était trop cool. Parce que c'était comme ça. Et euh... Il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi, et je veux dire, je dis rien d'incroyable sur le tarot en plus, mais le fait est que c'était moi, c'était ma personnalité, c'était mon énergie. Et comme, d'ailleurs, tu vas être attiré par tel ou tel coach, enfin, si les gens sont attirés par toi en tant que coach, c'est clairement ton énergie qui les appelle, tu vois. Parce que j'imagine que des programmes pour booster son business, il y en a des tonnes, tu vois ce que je veux dire Mais c'est toi, c'est ta valeur, c'est ce que tu dis. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir le melon, il ne faut pas être rentré dans l'ego, mais par contre, faut prendre sa putain de place quoi, faut monter sur son trône et dire ouais bah moi je suis comme ça, c'est ce que je suis et ouais, je peux t'aider à avancer et ouais, je peux te donner des consciences, ouais, je peux t'éveiller, ouais, je peux parce qu'en fait, on est tous des inspirateurs, des inspiratrices, tu vois ce que je veux dire On ouais. est tous là pour euh... et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo hyper intéressante l'autre jour de Cécile Doherty, je crois sur Instagram, oui. sur la en soi. Cécile Doherty Bégara. Disait... Ouais, c'est ça. Oui. oui. Ouais. Qui disait qu'en fait, la confiance en soi, elle venait vachement de l'extérieur, enfin des autres parce qu'en fait, c'est aussi quand euh, tu sens que euh, les autres t'aident vachement à à conforter, à te conforter dans l'idée que ouais es aligné, que ouais tu les intéresses en fait. Tu vois ce que je veux dire tu peux pas. La confiance en toi, elle peut venir de toi à l'intérieur, mais l'extérieur est hyper importante aussi, tu vois, pour te montrer que. Euh, bah ouais, t'es intéressante. Bah ouais, t'y arrives. Bah ouais, que truc. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est un mélange en fait.
0: Et en même temps, t'es intéressante même si les autres ne le disent pas. T'as ta, ta place même oui. si les autres ne ne sont pas là derrière toi à te le dire. Oui, c'est sûr. c'est un plus. Et... Pour moi, c'est plus la cerise sur le gâteau. Ah, ça, ça conforte. C'est agréable, bien sûr. C'est ça. Mais c'est pour moi, c'est passé à la base. Alors, à, bien sûr, chacune sa sa vision. Mais oui, pour oui, moi, la sûr. confiance en soi vient de l'intérieur, pardon. Et l'extérieur va
1: l'accepter à partir. La, la conforte. Ah, et et si toi, t'as confiance en toi, l'extérieur verra aussi, aura confiance mais en toi. c'était ça, ouais, c'était ça le truc, c'était de dire, si ouais. toi, déjà, t'as confiance en toi, l'extérieur euh, suivra et t'aidera, te... et mais, mais, euh, mais je pense que c'est important de bien s'entourer. Enfin, tu vois, je pense ouais. que c'est vraiment oui. important d'avoir des boosts extérieurs, d'avoir des amis, de se libérer des trucs toxiques qu'on peut entendre, parce que mine de rien quand les autres te disent mais attends ma pauvre meuf qu'est-ce que tu t'embarques à faire c'est nul ton truc ton plan ton bidule et tu crois aux anges mais c'est débile bah, ça va clairement pas t'aider à te... Euh, bah, c'est effectivement bien s'entourer lancer et quoi. bien s'entourer en soi aussi tu
0: vois, être sa première ouais. son premier moteur sa première source d'inspiration être son propre modèle en fait en tout cas, ouais, c'est c'est ça vision, parce oui. que les
1: autres n'auront pas ont jamais les mêmes passions que toi complètement mmh. enfin ont jamais les mêmes envies. Enfin tu vois par exemple toi tes coach, moi c'est vraiment un truc que j'aimerais pas faire parce que c'est pas quelque chose qui me parle pour l'instant et ça se trouve dans 5 ans ben, je serai coach, tu vois ce que je veux dire Mais mais c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait euh, ça se trouve là tu vas m'inspirer et il y a une petite graine qui va s'être planter et grâce à toi, j'aurai l'idée de mon prochain projet en fait. Mmh. Ouais, ça peut venir de chose... de nulle part à n'importe quel mais moment. Mais c'est ça que j'aurais jamais, moi les bijoux, j'aurais jamais pensé que je ferais ça, et parce que ma soeur m'a emmenée dans un magasin, j'ai dit mais bien sûr, tu vois. Ouais, ouais t'as été ouverte à toutes les opportunités de la vie, t'as
0: vu au lieu d'être focalisée sur un plan d'attaque, un truc hyper cadré, ouais. etc, c'est non, moi je suis ouverte, je, je prends ce qu'on me donne et je vois ce que, si ça me parle et, et puis j'y vais si ça me parle et j'écoute mon plaisir, j'écoute ouais. mon intuition et mon cœur et, et puis ça marche quand on fait comme ça, alors pas tout le mais temps, gros. pas tout de suite, pas bah, pas en oui. instantanément. C'est pas magique, mais, mais. Mais à force de travail aussi et de, de persévérance, ça. Et de. Ouais, d'un bon entourage. De, voilà, je sais que moi, les, je suis devenue coach parce que c'est ça aussi qui m'a énormément aidé à, à passer de l'idée à, à la concrétisation, ouais. à avoir vraiment un projet qui, qui me plaît, qui marche, qui, qui a hmm. pour moi du succès. Dans ma vision du succès et de la réussite. Mais, euh, ouais. mais ouais, tout à fait, je pense que tu as, as bien résumé et, et je te propose du coup qu'on qu finisse avec les petites dernières questions de la fin. Ah, vas-y, vas-y. Euh, on parlait d'inspiration et du coup, j'aimerais bien savoir qui sont toi les, les entrepreneurs authentiques qui t'inspirent, qui pourraient potentiellement d'ailleurs intervenir aussi sur le podcast que tu aimais bien entendre ou, ou au moins que, que tu alors, suis peut-être au
1: quotidien. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Par exemple, euh, alors après, c'est un peu nul parce qu'elle est très connue, mais j'adore Marion Séclin. Ouais. Euh, parce qu'en fait, je trouve que c'est génial. Elle peut faire de la chanson, elle peut faire de la photo, elle peut faire. Elle euh, est actrice. En fait, ce que j'aime en elle, c'est qu'elle est qu elle-même elle et, et c'est typiquement ce qu'on disait. On la suit pour sa personnalité. Quoi qu'elle fasse, on aime, ce qu on aime tellement cette personne qu'on aime ce qu'elle va faire et quoi qu'elle nous propose, tu vois et je la trouve vraiment chouette parce qu'en plus elle partage vachement, vachement ses failles aussi ensuite un peu en énorme blogueuse encore que je connais, il y a Lena Mafouf que j'adore suivre parce que donc son Youtube c'est Lena Situation et par exemple même dernièrement elle a fait la couverture de elle et elle a proposé qu'il y ait trois couvertures, une où elle n'est pas maquillée une où elle est moyen maquillée, une où elle est méga bomba, bombesque et j'adore parce qu'elle aussi quand elle a des crises d'anxiété elle le montre quand elle a... moi j'aime les gens authentiques et vrais, mmh. tu vois ce que je veux dire, je trouve que pour moi, les gens, ne les gens qui ont des masques, les gens qui font genre tout va bien dans le meilleur des mondes et je suis meilleure et je suis géniale et tout le matin, je me lève et je, et je médite euh, pendant une heure, ça me saoule en fait, parce ouais. que c'est pas ça la vraie vie, tu vois. Euh, sinon, dans des personnes qui, euh, qui m'inspirent vachement, franchement, il euh, y a Héloïse, Monchablon chablon, puisque du coup, c'est une copine. Et en fait, que elle m'énerve un peu parce que tu vois, tu la regardes sur les réseaux, elle t'énerve un peu parce qu'elle est parfaite, et tu vas chez elle, tout son frigo il est parfait, toute sa chambre elle est parfaite, tu fais genre oh. genre genre, elle est vraiment qui elle montre, tu vois ouais. et à chaque fois qu'on discute tu sais, et qu'on parle de trucs de mecs ou de trucs de machin moi je suis genre là, oh bah ouais c'est un connard et Héloïse elle est là, non mais si tu passes de son côté, si tu t'imagines à sa place, et à chaque fois tu lâches, tu lâches genre oh ouais ça va, c'est bon, tu vois elle m'inspire vachement parce qu'elle est hyper philosophe et en même temps hyper successful tu vois elle, elle trouve des projets, elle trouve des trucs et... mais toujours dans la, dans la moi les gens comme ça, fins, élégants tu vois fluides, à chaque fois je suis là genre wow. ouais. tu vois, ouais, elle m'inspire vachement ouais elle
0: est géniale, on avait fait un, un très très chouette podcast aussi, que je pourrais mettre du coup dans les notes de l'épisode mais c'est ouais. vrai tu, tu sens qu'elle a une vraie prise de conscience qu'elle se remet ouais. en question, qu'elle a pas du tout le
1: melon, elle est vraiment ah non. juste elle-même en fait et ça fait mais du bien ça. Ouais, très énervant Très, très énervant. Qui d'autre euh, euh, De qui est-ce que je pourrais parler Écoute, je sais pas trop. Là, il n'y a, y a rien qui me vient, mais il y en a des tonnes. Hein, de toute façon, moi, c'est vraiment grâce à elle, grâce à toutes ces femmes d'Instagram qui osent être elles-mêmes. Bah si, ma copine Sweet and Sour, Marie, c'est elle qui m'a dit, mais meuf, t'es ouf. Euh, par exemple, fais-toi payer quand tu fais un partenariat au lieu d'offrir... Euh, de, de faire un concours avec une marque et d'offrir plein d'abonnés à cette marque, alors que toi, tu as juste reçu un savon, tu vois, tu vois qui m'a motivée un petit peu à, à oser des choses, qui m'a motivée à aussi entendre que j'avais de la valeur. C'était surtout ce truc-là, la valeur mmh. que j'avais, parce qu'elle, elle est entrepreneuse depuis le début. Et moi, ça m'impressionne, ces femmes qui sont entrepreneuses de base, tu vois, qui sortent du bac et qui disent Ouais, non, mais je, je suis libre, quoi. Oh, je trouve que c'est fascinant et c'est tellement inspirant parce que tu te dis que euh, tout est possible quoi ah ouais. et puis après euh, ah si j'aime beaucoup il y a une euh, tatoueuse qui m'a tatouée je l'aime beaucoup elle s'appelle Magical Bodies Tattoo je crois un truc comme ça sur Instagram et pareil elle, elle est sortie elle est, devenue, euh, elle est devenue tatoueuse direct bim boum comme ça elle fait du hand poke tu sais c'est du tatouage à la main euh, sans machine et elle fait des trucs euh, hyper dans la spiritualité hyper ritualisé et tout elle se prend en photo euh, nue euh, dans les calanques de Marseille ah, enfin, je la kiffe, tu vois. Je la trouve géniale. Ouais. C'est que des, ouais.
0: des femmes qui se sont, euh, qui n'ont pas attendu d'être validées par l'extérieur pour Exactement. se sentir, pour prendre leur place, en fait. Exactement. C'est des femmes
1: libres et, et je trouve que c'est incroyable, quoi. Génial. Parce que ouais, je trouve que c'est magnifique et que c'est une belle revanche, tu vois, sur mmh. euh, toutes ces femmes qui ont dû lutter pour leur liberté, qui se euh, qui sont vachement euh, coincées, quoi. Ouais. Là, je comprends. Merci. Pour, le,
0: pour tous ces beaux partages et du coup pour finir dernière question est-ce qu'il y a une, une citation
1: ou un mantra qui te vient souvent à l'esprit euh, j'aime bien le truc de dire qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour y aller quoi
0: ouais
1: tu vois carrément parce qu'en fait jamais jamais ça n'arrivera <rire> ouais. et puis la perfection c'est peut-être
0: l'imperfection pour nous exactement enfin, peut-être que c'est ça bref on en est d'ailleurs parlé avec Héloïse donc euh, si c'est un sujet qui, euh, qui intéresse euh, ça, ça vaut le coup d'aller écouter notre épisode ou ouais. Toi d'ailleurs, tu pourras aller peut-être. Ouais, mais je l'ai déjà écouté. Moi je Bref, suis, es... je, je suis tous tes podcasts. <rire> ah, <c 'est rire> non en fait je sais pas et du coup hein, merci, merci. Bon et eh ben bah merci beaucoup Marie. Merci beaucoup. Je pense qu'on a bien 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 papoté oui. et j'espère vraiment que ça a été intéressant. En tout cas, moi oui. ça m'a fait beaucoup de enfin bien plaisir on va dire de, de pouvoir échanger ouais. sur tout ça avec ouais. toi et je pense qu'on a pu semer quelques petites graines aussi dans les esprits ouais j'espère et... <rire> franchement osons quoi osons ouais. vivre <rire> osons vivre carrément, bon merci beaucoup Marie à bientôt Merci. et voilà c'est de nouveau moi j'espère vraiment que cet échange t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à le partager sur Instagram tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode j'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment t'as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance. Et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique